0: 在马冈渔村啊，其实当时就有很多驻军，特别是那时候是中美合作的期间，所以美军也在此落脚。至今能够在三角岛灯塔附近看到一个白色的雷达站，那就是当时美军有来这边落脚的一个证明。而且啊，当时实地走访的时候，在地居民也有说，那个时候美军跟国军在村内都有住所，而且美国有什么电影上映啊，马冈的美军可以看到。那居民也当然也可以看到，就算看不懂也可以跑去凑热闹。这个是真的，我当时去造访马港的时候，听到很意外的一个故事啊，没想到这个边边角角小渔村，当时竟然是呃，可以说是全台最时髦的地方之一。
1: 其实，在那个三貂角灯塔下面啊，那个停车场的后后面，其实还有就是那种就是军人的那种军舍，破旧的，对，其实还是有一些但是那倒是就是国民政府又改的、啊，对
2: 。以前这边没有什么房子的，这抗战这专门拉倒，这专门修啊拉倒了，这而且抓专门拉倒，他们就没有在这边盖东西，啊！伊只兵啊有啊！伊有迄落，迄个穿活大机嘞，较早就穿啊
0: 。迄大炮连有迄大机穿，像咱咱咱咱
2: 只迄落大机穿啊。咱较早飞龙机吼，飞龙机来啊，大枪开去个路个啊。啊，飞龙机滴滴个飞啊，大一底就曝光啊，红个啊。啊，飞龙机只用啊个弹安尼看。
0: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。我在最近呢、啊、去了长隆海事博物馆，看的它的长设展还有特展。这个博物馆其实我之前好一阵子一直想去看看。它是位在台大院附近正对着东门跟总统府，其实位置蛮好找的。整个博物馆里面有五六楼的空间可以慢慢逛，这样。然后里面就是在讲这个船舶的演进的历史啊，还有呃一些船舶的细节，其中也有包含这个台湾的海洋文化的部分，我觉得都还蛮值得去了解去看看。特别是里面有很多这些船舶的模型啊，让呃像我这样对于船舶感到兴趣的人越看越过瘾。另外还想分享一件事情，最近呃万圣节嘛，然后桃园有一个桃园万圣城。虽然我一直很不懂，就是说万圣节跟台湾几乎是完全没关系的事情，那为什么要这么盛大的去庆祝？总之就是有这样的一个万圣城的活动，我就有看到很多小朋友就打扮嘛，扮成什么巴斯光年啊，扮成蜘蛛人啊，还是扮成什么风暴士兵啊之类的，看着他们这种各式各样的打扮，也是觉得蛮有趣的啦。说到万圣节，其实近来在日本就流行这个地位万圣节嘛，其实也不是近来，好几年了。地位万圣节它主打的就是比较亲近，然后随性的，我们平常生活中就会看到人事物这样子。那我就蛮好奇的是说，说如果有这个机会让你去扮这个地位万圣节的人物的话，你会想要扮什么？就欢迎大家跟我分享你想要扮的角色，然后以及为什么。如果是我要办这个地位万圣节的话，我在想可能会办第一个就是准备要过马路的路人，对，在台湾准备过马路的路人，这个要特别标明是在台湾准备过马路的路人，就是要左顾右盼，然后要小心翼翼的这样，对，这个应该是我想到的第一个。第二个我想到的可能会是想要办趴在桌上睡觉的学生，对，趴在桌上睡觉的学生，这个真的很好办啊。总之呢，简单的分享一下最近看的这些展览，还有参加的这些活动啦。呃，刚才有讲到这个长隆海事博物馆嘛，那大家可能会想说，哎、欸，那我是不是要讲一些什么船舰有关的？呃，其实不是，我们今天要讲东西不是船舰，但它是船只航行不可或缺的一个存在，那就是灯塔。我想要讲灯塔，是因为我看了一本书，叫做《一看就懂古蹟建筑》，那里面有一章节都是在聊灯塔，然后我才发现说，欸、其实灯塔。可以讲很多东西，然后它也蛮有趣的。那这个一看就懂系列啊，它其实有出了三四本，包含说什么一看就懂台湾地理啊，一看就懂古迹建筑啊，一看就懂台湾博览啊等等。我觉得你要深度的去认识台湾，这个一系列的书其实就是蛮适合作为一个入门专。然后它的这个彩图解析都做得非常好，所以我真的觉得大家很值得去看一下，特别像是。一看就懂，台湾博览跟古迹建筑。那回头过来讲灯塔，其实台湾的灯塔它的发展可以说很早啦。其实从一七七八年的时候就有了，第一个灯塔是建筑在澎湖西屿灯塔，也叫做渔翁岛灯塔。然后到日本时代啊，因为要维护这个船舶的安全，所以就在一八九六年开始就陆陆续续建筑了更多本岛的灯塔。所以，我们可以说，其实日本时代才是真正台湾灯塔的大发展时期。这样子，我们看到灯塔，我们就想说，它就是一个柱子，然后上面有一个光，这样子嘛。其实，灯塔的结构真的是蛮简单的、啊，就简单可以分成是一个塔身、灯室还有塔顶三个部分。在灯塔的塔顶啊，通常还会再加上一个风向仪啊、避雷针。然后灯室的话，其实就是灯塔光源的所在。通常这个光源还会有玻璃帷幕跟顶盖去保护它，就避免说风吹雨打。此外，在灯室的外围还会有一个平台，是让人可以上去维修的。有时候嘛，这个因为一些海象不佳、起大雾的时候，灯塔的光可能没办法发挥太大的作用。所以这个时候，有些灯塔他们会有雾笛跟雾炮，大雾弥漫的时候，就成为一个代替灯塔去指引船只方向的助手。这个雾炮，像是在刚才有提到西域灯塔，其实就有这样的一个设计。大家有机会去澎湖的西域灯塔去看看的话，就知道说，哎、欸，这个雾炮它的特色是什么？为什么要有那个炮去作为一个灯塔的指引？那如果我们把灯塔去给它做一个分类的话，原则上，通常都会用它的建材去分，可以分作石造啊、砖造，还有铁铸造、铁架跟钢筋混凝土五种。石造灯塔其实是最早期的灯塔的样式啊，因为石头它其实就是就地取材，非常方便，然后可以抗海风啊，然后也耐这个岩石。海边很咸嘛，有这个咸风，它的建造相对来说比较费工啦，所以通常这种灯塔都不会太高。那现存的这种石造灯塔都是在外道，另外一个砖造灯塔比较多，都是日治时期去新建的，因为砖块相对来说是轻便很多，所以你在做的时候其实可以有很多造型上的变化，就让灯塔不会这么单调，看起来就是一个呃圆柱状的这样的一个形体而已。那铸铁造的灯塔。它虽然是很耐侵蚀，然后它的搬运跟焊接都很方便，但相对来说制造费用比较高，所以目前铸铁灶的灯塔就比较少使用。比较有代表性的，其实就是刚才有提到渔翁岛灯塔跟鹅卵鼻灯塔，都其实有用过铸铁造的这样的一个方式。那另外一个铁架灯塔、啊，就是呃相对来说比较不是这么好看啊，因为就是铁架外露在外面。它铁架灯塔。的好处就是施工期很短，成本也很低，所以你轻易的就可以把它建造起来。但是它也很容易受到盐分侵蚀，所以现在才逐渐的被这种钢材所取代。如果各位有去淡水港的话，其实就可以注意到淡水港的灯塔就是一个铁架灯塔的样式。接下来要来讲的是钢筋混泥土的灯塔。钢筋混泥土的灯塔是相对坚固。然后其实又有很多造型的变化。其实现在最常用的就是钢筋混凝土的灯塔。前面就简单的跟大家分享说，灯塔它的结构是怎么样啊？然后灯塔它的这个分类大概可以分哪些？那我们现在其时就要来进入比较重点的部分，也就是台湾有哪些特色的灯塔。应该说是台湾的灯塔很多，每一座硬要说的话也是都有特色，但大致上来说，我们特别都会点出某一些灯塔。它有一些代表性在。那说到代表性啊，其实就是因为灯塔所在位置一定是这个海角天涯最边边的地方，所以就是极北、极东、极南跟极西四个台湾本岛的极点啊，都有灯塔的存在。那其实，在叙事圈非常非常久远的第一集，叙事圈第一集哦，我记得叫做《台湾的四个极点与它的边边》。对这一集，其实就有稍微去提到说这四个灯塔。因为他们就在极点嘛，那我现在就带大家重新回顾一下曾经说过这样的一呃一个故事，我们就先从极北开始好了。极北的富贵角灯塔、啊。它是一个八角形、黑白相间的一个建筑啦。那它其实是日本人在台湾新建的第一座灯塔。当时为了要建造台湾日本之间的海底电缆跟航路设备嘛，因为这边的特殊地理环境还有气候，会让秋冬季节会常出现浓雾，所以要新建这个灯塔，让船只往来比较好辨识。那此外也设置了物笛，在浓雾出现的时候就不叫不会。受到这浓雾的干扰而找不到方向，这样算是一个蛮有代表性的灯塔，因为它是日本人建的第一座，而且它有雾底塔身的黑白两色。刚才有提到，就是为了要加强辨识度，所以才把它变成黑白两色。很多灯塔大部分可能就是白色的灯塔，但黑白两色特别要让大家能够去注意到它，相对显眼。那其实这个灯塔其实本来是八角形的铁造的灯塔，但因为二次大战的时候就被损毁，所以。知道呃，就西元一九六二年的时候才改成现在用的这种混凝土的塔身。呃，刚才其实有提到嘛，混凝土其实它就是可以做一个比较多变的造型，然后又比较坚固。我们现在来讲说富贵角灯塔的富贵角这三个字，那富贵角到底是什么意思呢？它其实是源自于荷兰语，荷兰语应该生变成 hook 之类的吧？那它的意思就是叫做夹角，所以其实。呃，这个 Hok 变成台语，然后再转换过来就变成富贵的富贵，很像的这个谐音，所以就变成富贵角。好，这是极北点。接下来我们来讲极东点。哦，极东点就可以讲很多了。台湾极东的灯塔，呃，有些人可能会猜东部，但其实台湾最东边的地方是在新北，那就是在新北的这个三雕角灯塔这里。三雕角啊，它其实就是源于西班牙语的圣地亚哥。那有一说是，呃，西班牙人在这边建这个圣地亚哥城啊，但不确定。反正就是三雕角是源于西班牙人的命名。之所以会有这个灯塔建立啊，其实是因为在1929跟1931年的时候，日本的这个船舰，呃，先后在三雕角附近遇到海难，所以就是当时的总督府就想要在这边建一个灯塔。直到现在，这个灯塔还在这边。那其实他在二战的时候有被盟军的战机去炸毁，呃，直到1946年的时候又给他重新修复好，然后运作至今，可以说是一个非常重要的一个代表性的存在。我们可以说它是一个台湾的眼睛呐、啊。说三吊脚灯塔，我跟人家介绍叙事圈的时候，然后如果要问说，哎，哪一个代表性的集数，我都会推那个马刚那一集。呃，马刚那一集是跟着声音去旅行系列最经典的代表。我。亲自走访这个吉东的渔村马刚跟着在地的青年的脚步啊，他带着我们去认识走访这个渔村。然后最后还在呃跟我同行的乐团的这个呃轻柔音乐下结束。我是觉得那一集真的超棒，而且还有猫叫，对，那集还有专门去收那个猫咪叫喵喵喵叫声，真的是非常的疗愈。通常啊，讲到山雕脚，讲到台湾最东边，就是只会想到这个。但其实三条角底下的马冈就好像很容易被遗忘。这边之所以叫马冈啊，是因为当时日本人在山上养马，据传啊，所以就叫做马冈。其实马冈历史真的很久，那从日治时期开始，其实就有一些军事部署相关的一些记载啦，这样，那到了战后啊，其实国民政府也把这边当做军事要地。你要想嘛，它是在一个天涯海角的位置，算是一个很重要的一个关键点。在马冈渔村啊，其实当时就有很多驻军，特别是那时候是中美合作期间，所以美军也在此落脚。至今能够在三角岛灯塔附近看到一个白色的雷达站，那就是当时美军有来这边落脚的一个证明。而且啊，当时实地走访的时候，在地居民也有说，那个时候美军跟国军在村内都有住所。而且美国有什么电影上映啊？马刚的美军可以看到，那居民也当然也可以看到，就算看不懂也可以跑去凑热闹。这个是真的，我当时去造访马刚的时候，听到很意外的一个故事啊，没想到这个边边角角小渔村，当时竟然是呃，可以说是全台最时髦的地方之一。
1: 其实，在那个三貂角灯塔下面啊，那个停车场的后后面，其实还有就是那种就是军人的那种军舍，破旧的，对，其实还是有一些文物，但是那倒是就是国民政府又改的，那
2: 年啊，以前这边没有什么房子嘞，这抗战这专门拉道，这专门修啊拉道了，而且规座专门拉道，挨个平安厝把几节几里几哇、啊！伊了兵啊有啊，伊、哦、有迄落、迄落穿偌大机嘞，较早是穿啊。迄大炮连有，迄大机穿像咱咱咱咱只迄落大机穿啊。咱较早飞行机吼，飞行机来啊，大枪开去路下啊。啊，飞行机伫伫个飞啊，把一底著曝光啊，安尼啊。啊，飞、啊啊、行机只、啊、用啊个弹安尼。
0: 因为啦，过去有这样的军事管制，所以反而很多人不认识这里。加上这个三雕角的名声实在太旺了，所以就光芒去遮住这个底下的小渔村，就变成让马冈变成一个隐秘的吉东天堂。这样，那我真的觉得很推荐大家去马冈这边走走看看。呃，它这边有很多特色，包含说除了吉东点这个特别的点之外呢，还有是。这边有一些传统的石头屋，那石头屋这几年呢、啊，都是因为当地想要把它保存下来，因为然后就是又面临到呃有一些开发，然后把这边变成一个什么乐园之类的，反正就是石头屋保存的一些争议。那其实不确定这些石头屋是不是能够一直这样存续下去了，所以如果大家能够来这边的话，可以多看这些石头屋，这是当地人生活的一个足迹。虽然说其他的附近的渔村，像什么毛奥啊之类的，也有这样的石头屋，但是毕竟每个村子里面的这样的石头屋都有各自的故事跟特色，所以呃，有机会大家来这边还是要可以多多留意一下这边的这个石头屋建筑。那另外一个比较有特色，可能就是海女文化了。不是只有像是韩国有这个海女，台湾有海女啊。呃，现在已经变成阿妈的这些海女啊，他们就是趁着这个季节比较好的时候，就到海边去采这些经济的这个食物啦，甚至也会就是潜到水里这样。然后他们的装备其实很齐全，所以来到这边，如果你真的有机会可以跟这些海女阿妈聊聊天的话，你就会知道哇。他们的这个水性真的很好，非常的厉害。那到底要怎么样才能够这么深度的去认识呢？我觉得是大家可以到马冈的时候去这个树旅这个工作室，树就是树光的树，旅是旅行的旅。这其实就是有一个来到马冈，然后爱上马冈的青年，在这边去经营的一个在地的一个平台。那来到这个宿旅这个地方，有机会的话，你就可以参加这样的一个马冈的小导览。那个时候我去那边，就是因为宿旅的这个助理人带我们去认识马冈的，所以我觉得有机会的话，来到这边不是只有吃海鲜干嘛的，还是可以更深度的去认识一下这个神秘的小渔村。
1: 因为大家其实都知道三六脚灯塔嘛，可是其实三六脚灯塔后面有一颗圆圆的，那个是雷达站，那個、不是灯塔，是雷达站、嗯。对，我们现在可以看到这个是雷达站，然后它其实以前是军事雷达，在国民政府那时候刚来台没多久，然后后来美军给了我们一个雷达在这边，所以以前马岗这边除了有呃阿兵哥之外，其实还有美军驻守。我们现在站在的这个地方，就是以前阿兵哥美军的宿舍，还有厨房。而宿舍是比较上面那个吉东公园那边。我们现在庙的这边啊，是以前的厨房，然后还有冰阿处。都是在这边，所以其实马刚居民的生活在过去其实跟阿兵哥还蛮有关系的，空军啊那些都还蛮有关联的。那这也是就是也是因为这样啦，所以其实马刚有一点，大家来到马刚会觉得，诶、欸，这里好像回到了可能三四十年前，就是不是这种现代渔村，有很多就是华丽的建筑，对。对对对，那主要也是因为在很在大概民国八十几年那个时候才，才空军他们搬走了之后，才被大家越来越被更多人看到、嗯。不然以前其实就是军事管制区，来这边大概只有阿兵哥吧
0: 。啊，讲完吉东，接下来我们就来讲吉南，最南边的灯塔——鹅銮比灯塔。想必鹅卵比大家一定都知道了啦，就不用特别讲。哎，不是哦，其实鹅卵比有很多很多的故事。有人知道为什么鹅卵鼻灯塔会设在那边吗？那也有人知道鹅卵鼻灯塔其实它是一个全球罕见的武装灯塔吗？其实真的很少人知道。这个灯塔设立啊，其实就是多次的船难嘛，船难触礁之后逃上岸的这些船员被原住民杀害事件。这让美国啊、日本等等国家不断给清朝压力，希望他们能够在横村半岛这边设灯塔。那刚才提到的这些事件啊，其中有一些就引申成、呃，以前大家有看过的影集《斯卡罗》，那有一集是在讲《傀儡花》这本书，还有《斯卡罗》这个剧的时候，其实有介绍到这些故事。总之呢，在一八七五年的时候，因为外国的压力。所以呢，就有算是台湾通的毕奇林，专门做斡旋的这个外国人呢，代替清朝，就是说他要向当地的归仔鹿社的原住民啊去买一个地，然后就让他们让清朝能够在这边去盖一个灯塔。在一八八一年的时候就开始动工，然后到一八八三年的时候才建成这个台湾最南端的灯塔。其实啊，这个灯塔最初是有重兵驻守的。就是因为当时清朝汉人跟原住民之间有很多的冲突嘛，然后他们又派原住民在建灯塔的时候去突袭他们，所以在建的时候就排名去聚守，让这座灯塔成为一个少数的武装灯塔。后来一八九五年日军攻台的时候，这座灯塔清朝啊就还把它自行焚毁。不过啊，日军占领全台嘛，然后日本人就把这个灯塔做一个重修，可是又在二战的时候被盟军炸毁。最终最终就战后1962年的时候，呃，国民政府去把这个灯塔做一个整修，然后变成我们现在可以看到的样貌。在日本时代啊，这座灯塔附近还有一个鹅卵鼻神社，这个真的就很少人知道的，因为鹅卵鼻神社现在已经看不到神社本体了。但如果你有机会可以去看到那个旧照片的话，而其实，在这个肯丁国家公园，他们有一些文史资料的这个释出啦，在官网上都可以看到。然后从这些文史资料，你就可以去找到这个恩诺安比神社的旧照片。那他的旧照片其实是一个。金骨的鸟居，就是一般我们想到的那个日式神社的鸟居，不就是一个可能石柱啊，或是木柱，然后做成一个有点像双石的那个样式嘛？但其实它这个金骨鸟居是用金鱼骨头去做的，因为其实当时在这一代，就是这个捕鲸产业是很盛行，那样子真的是很震撼呐、啊。可惜就是现在已经完全找不到相关的痕迹。变成了高雄关税局的员工训练中心了。好，接下来我们来到最后一个极点、极西点的国胜港灯塔。国胜港灯塔它所在的位置相对比较偏僻一点，是在沙丘地形之中。然后到这边你会好像来到一个呃撒哈拉沙漠的感觉。就有一种非常凄凉孤寂的感觉。那这个国顺港灯塔，它在启用之后，因为受到台风啊，还有海潮侵蚀啊，然后后来沙洲又慢慢流失，然后让灯塔陷入汪洋大海。后来又遇到台风嘛，然后塔身倒塌，之后才又在另外新建灯塔代替旧塔发光。那这个国顺港灯塔，它是一个前面有提到铁架型的灯塔。那铁架型灯塔，刚才有说到嘛，它。虽然你施工是比较快，成本也比较低，但是很容易就被损毁。这样，它的外观也说真的没有到真的，我自己个人认为是没有很好看的、啊。所以，国盛港灯塔呢，沙漠中的一个高耸的铁架，就有一种真的很凄凉的感觉。如果有机会的话，大家可以去看一下。不过那边真的就是一个很荒凉的地方，然后晚上是没有灯的，所以就……哦，灯塔有灯啊。哎、欸，灯塔的灯会照到吗？我不确定。反正那边就是一个很荒凉的地方，所以大家要去之前要确认一下。接下来要讲另外三个比较有特色的灯塔，第一个是白沙甲灯塔。白沙甲灯塔它是在桃园的观音区，其实它是在日治时期1 9 0 1年就完工了，超过百年的历史。白沙甲灯塔它还曾经入选这个什么台湾建筑白景，所以可以说是很具代表性的地标啦。那它最特殊的地方是在于说，它是台湾唯一用红砖跟石头建造而成，不同于台湾其他的水泥构造的灯塔。其实这个灯塔也是曾经有被损毁过，就是在二战期间，一个同盟国的飞机因为被高射炮击落，然后掉在灯塔附近，上半截的灯具其实有曾经坏掉过。最初最初，日本政府在新建这个灯塔的时候，因为遇到台风啊，然后摧毁这个建塔基地。后来去改变说他设置的位置，然后才选到如今的这个观音白沙岬这个地方。但因为那个时候当地盗匪横行，所以还防范公司进行历时了三年，然后把这个灯塔盖起来。而、呃、我自己个人认为比较特别是，这个灯塔它可能是相对来说那个位置是比较高一点点吧，所以。它并不是在海边，它离海还有一点点距离，它中间还隔着一个快速道路，这样。所以其实就我那个时候刚看到，我其实是有点疑惑的，说：“哎、欸，它不是在海边呢、欸？那可能是因为地形的关系吧？”对。好，接下来来讲倒数第二个比较特别的是在彰化的方苑灯塔。方苑灯塔为什么特别？因为它的外形、颜色都很特殊。它的外形呢，它其实就是黑白相间的长条纹的一个灯塔。它的塔是特别的高，这个塔身会特别的高，就是因为当地地层下陷了、啊，所以让它的塔身的高度、灯饰的高度还要高上非常非常多。那就看起来像一个穿了很长、很长、很长长裙的人。这个让我想到之前不知道是刚好现在在办金钟奖，我不确定是不是也是金钟奖的这个典礼，就之前曾经。呃，杨锦华吧，然后他有穿的一个黑白相间的裙子嘛，应该是苗栗旅游网还是哪里，反正就他们也 c 了方苑灯塔的这个外形，跟他之后穿黑白相间长裙是有相同既视感的感觉，非常有趣。那说到这个方苑灯塔、啊，其实它所在的这个王宫渔港，其实可以说是彰化非常有代表性的渔港。那在以前啊，还因为这边渔船非常多嘛，然后渔业繁盛。让所谓的王宫渔火变成脏话的八景之一。如今虽然渔业没有这么的繁盛了，不过呢，还是留有很多很有特色的文化，像是说这边的海牛文化就很特别。一般的牛啊，都是在这个陆地上的田里面去耕种了，但是这边是在海边，然后去用这个科田。这个海牛文化其实是从自治时期就开始了。他们就是训练这个牛只去协助科田的养殖、采收跟载运，因为牛会下海去协助运送科啦，所以就变成一个海牛文化。那也是方愿这一代非常非常特别文化特色，变成现在一个观光行销的亮点。曾经一度是快要流失了，因为现在越来越少人在用这些传统的方法嘛。但是后来把它变成一个观光化之后，反而又成为另一种特色，然后。继续存续下去。长，那最后一个要介绍到的就是渔翁岛灯塔。渔翁岛灯塔、啊，它其实就是西域灯塔了。不过西域灯塔，它其实指的就是最早最早在一七七八年新建的灯塔，然后原本就是石头的灯塔，不过。后来当然也就是毁掉了嘛，然后变成现在比较现代性的渔翁岛灯塔，是在1875年的时候建成的。然后刚才有提到，这渔、個、翁岛灯塔这边是有雾炮的。那如果起雾的时候，靠这个雾炮，船只也是可以去辨驳方向。说到这渔翁岛灯塔、啊，我自己比较有印象的、啊，倒不是这座灯塔跟它的园区，而是它附近的一些村落，还有一些特色。那特别是它附近有一个叫外安的地方。外安的安是一个土字旁，然后一个安全的安，外安。那外安啊，你从高速往下看，你会觉得这里真的很漂亮。它是一个临海的渔村，但它的渔村的景观是那个房子是色彩斑斓，就很多不同颜色，就好像有一种很像在这个南欧的海边的那种纪实感。那这个外安村啊，因为它的地形构造很特殊，让这边适合发展渔业。整个外安村变成澎湖县最多渔船的地方了、啊，所以算是一个很特别的特色。在外安村附近啊，还有一个从要往灯塔路上啊，登个高处往下看外安村嘛。那在你所在的那个高处附近，还有一个地方叫做西浦耳泡。那个时候我就在看，看到这四个字的时候就一头雾水，就是分开来看好像都看得懂，但合在一起就不知道它到底在讲什么。所谓的耳炮啊，它其实就是要误导空军的轰炸，然后用了一个假的大炮，一个诱饵嘛，所以叫做耳炮，耳就是诱饵的耳。这个其实就是在二战的时候，当时的日本在澎湖的胡景域啊，其实是有一个南进指挥所了，他为了要去误导美国空军的轰炸，所以才在这个外岸村附近这里盖了一个假的大炮。那我记得当时好像是有实际到现场去看这个耳泡啦就，就就很假<笑>。我记得是这样的、啊，因为也是好几年前了。如果是有在澎湖的听众，或是有去过那附近再在帮我去查证一下这耳泡是怎样，我真的有点忘记了。但我记得就很假。另外，这个外安村比较有特色的一个文化标的物呢，还有一个是三仙塔。所谓三仙塔其实就是三座石塔，那它是在外安村呃东西两边的山丘上，那目前好像只剩下一侧。根据当地的一些迷信啊，就认为说当时鱼业为主的外安村男性是比较容易发生传染的，那是认为说这是因为天然的地理环境影响，所以就根据当地的这个温福王爷去指示，要在他们东西两边的山头去建三座石塔。那这三座石塔就是希望能够延长当地男性的寿命，缩短女性的寿命，让男女都有同样的平等的寿命，也其实蛮不公平的。但过往的迷信嘛，那这三座石塔其实就是刚好是在一个非常居高临下，然后非常适合眺望外安美景的一个位置啊。不过我那个时候去到渔翁岛灯塔附近的时候，我没有到三座石塔所在地，因为它好像。并不是在这个主要的道路上，所以如果有去看到这三座石塔的话，一样欢迎再分享给我。如果从那边看下去，整个外岸处应该是更美。好，我希望有机会能够再去澎湖，然后到这附近再去看看。我今天这一次是比较简略的啊，所以就有些时候可能讲的不是这么清楚。那如果有任何疑问的话，欢迎再问我。另外，今天分享你还喜欢吗？如果有任何想法或建议，都可以透过下方资讯栏的社群连接跟问卷告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事在群组一起来交流，也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那今天分享就说到这边，我们下次见。